0: Mentines, una plataforma de salud mental para empleados. Bienvenido, bienvenida al 32 capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de una startup de salud mental. <risa> Maldito momento en el que empecé con esto del primero, segundo, tercero. Claro, ahí era muy fácil, pero ahora que ya, que ya voy por el trigésimo segundo, se me está complicando de, de cojones el tema. Tengo que. Creo que voy a cortar con esto, en, tengo que cortar en algún momento, la verdad, porque no, no es sostenible. No sé hasta cuándo hasta cuánto va a llegar el podcast, pero pero no, cada vez es más complicado. Bueno, hoy un capítulo un poco diferente. Te, te ubico para que entiendas qué es lo que va a pasar. Voy a hacer una entrevista a dos de las personas que llevan eh, la startup que se llama Mentines. Es una plataforma, ahora te contarán ellos un poquito más, es una plataforma, eh, bueno, una idea de emprendimiento que tiene que ver con favorecer la salud mental de las personas eh, desde la empresa, ¿no? Desde, desde la empresa, eh, ayudar a los trabajadores a, pues, a, a mejorar su bienestar psicológico, su salud mental y, y este tipo de cosas. Eh, cuando me escribieron, eh, yo tuve una... Bueno, cuando me escriben cualquier eh, plataforma de teleterapia o que se le parezca, aunque no son exactamente esto, eh, siempre tengo una reacción de desconfianza, de, de cerrar la puerta, ¿no? Pero bueno, en este caso me escribió Rebeca por Instagram, vi que era psicóloga y cuando me contó un poco el proyecto, pues no vi ninguna bandera roja. Claro, yo no estoy en las tripas del, del proyecto, ¿no? Pero un poco lo que me contó por encima o lo que he visto, no he visto así nada que me escandalice mucho, que me asuste que diga que no me quiero asociar, ¿no? O ya no asociar, sino darles voz, porque además ocurre una cosa. Y es que yo soy una persona, eh, o no es que sea una persona, sino el tipo de contenido que estoy haciendo, o bueno, también lo soy, la verdad, las cosas como son, bastante crítica. Y claro, pues yo le meto, mucha, le meto mucha caña a muchas cosas. ¿Qué pasa? Que lo que de alguna forma entrevisto o, o reafirmo, pues sé que lo estoy validando. Entonces me cuido mucho de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? En principio ya te digo, yo no hago ni colaboraciones pagadas, ni intercambio de beneficios, ni nada por traer a gente aquí. Simplemente si hay algo que me parece interesante, que tiene valor y que os puede aportar como psicólogos emprendedores o psicólogas emprendedoras, ideas, motivación, eh, curiosidad, pues entonces me parece que es un material que, me, que es interesante para el podcast y que en este caso, como te digo, yo no vi ninguna, ninguna línea roja, bandera roja, perdón. Así que nada, lo que te voy a compartir en este capítulo es simplemente una entrevista a Javier y Rebeca, que son, no sé si llamarlo CEOs o, o cuál sería el, el, el puesto técnico, pero son dos de las personas que están al frente del proyecto de Mentines y eh, sobre todo me parece interesante porque veas un poco eh, cómo el desarrollo ¿no? de una idea de negocio relacionada en el ámbito de la salud mental, cómo se va implementando ¿Cuáles son los pasos que se van dando? Y, y bueno, y que al final es verdad, como, como acaba un poco diciendo Rebecca al final del capítulo, que no todo es la psicoterapia, ¿no? Hay más posibilidades. En la psicoterapia me refiero, lo típico de que solo tenemos dos opciones, ¿no? O que nos contraten o trabajar por cuenta propia, pues que si tenemos alguna idea buena, se puede llegar a implementar. Montando, pues eso, una startup o una empresa, un negocio o lo que sea. Me parecía interesante y quiero que lo escuches y a ver a ti qué te parece. Así que nada, sin más rodeos, te dejo con la entrevista. Adiós. Bueno, pues nada, estoy aquí con, con Javier Serrano y con Rebeca Calvo de, de Mentines. ¿Qué tal, chicos?
1: Muy bien, muy bien.
0: <ríe> eh, si os parece, eh, presentaros un poquito y así os vamos conociendo. Uh -huh.
1: vale. Empiezas tú, Javi. Sí, empiezo yo luego te presentas tú. Vale, yo soy Javier Serrano, eh, yo vengo del, del mundo de la tecnología, ¿vale? Eh, pasa que, bueno, siempre, eh, siempre la tecnología fue por, más bien por hobby. Yo empecé a programar cuando tenía 15 años y, y luego, bueno, por la inercia, del de, resulta que ese hobby pues, se convirtió en un, en un trabajo y luego resulta que ese trabajo se convirtió en un trabajo muy demandado, ¿no? Y, y, bueno, y simplemente fue, fue una inercia que, que fui continuando. Pero, bueno, al final siempre, siempre cuando me paro a pensar, dije, guau, pues yo nunca elegí esto. Simplemente era un, fue un hobby que se transformó en, en profesión. ¿no? Pero nunca lo elegí. Y realmente en un punto de mi edad adulta dije, vale, si hubiera eh, elegido, realmente hubiera elegido esto, hubiera elegido otra cosa, ¿no? Entonces hice ese proceso de introspección y, y nada, y me di cuenta que la respuesta era, era psicología, ¿no? Entonces empecé a estudiar psicología me fascinaba me di cuenta que realmente era lo que lo que hubiera sido mi vocación no pero bueno ya era algo, era complicado ya hacer una carrera ya era más complicado eh, la, la programación exige mucho también que estés al día y, y bueno entonces quedó un poco quedó un poco en standby y seguí como como programador que luego ya ya enlazaremos con un poco la historia de Mentines, no y eh, bueno, luego fui desarrollando mi carrera profesional como programador, estuve y eh, todavía ejerzo todavía parcialmente en, eh, en Diario Motor y mnm.net, que es de noticias, como, como director técnico y ahora haciendo este salto a, a mentir, es decir, bueno vengo de, muy del background de, de tecnología y ahora saltando a la parte de, de salud mental. Y ahora, Rebe, que se presenta ya... <risa>
2: Pues yo soy Rebeca, soy psicóloga sanitaria y ahora estoy terminando también la especialización de, de neuropsicología porque bueno, siempre fui muy, muy fiki de la neuro y me planteé terminar ahora el, el máster para indagar un poco más en, en esa parte. Y tengo experiencia como, como clínica, sobre todo en el tema de lo que serían pues, los trastornos mentales comunes, ¿no? A la patología menor y también en, en, entre gente joven y, y adolescentes. Y sí, que es verdad que siempre tuve como la espinita clavada de que a mí me encanta la divulgación y me encanta todo lo que tiene que ver con los talleres, los cursos, la formación, y me encanta impartirlo, ¿no? Entonces echaba como un poco de menos esa parte en lo que es la vía más clínica, y por eso me, me, me parece una opción muy guay, ¿no? Porque me permite como, como aunar esas dos, esas dos partes de lo que es la, la psicología que yo creo que son igual de chulas y que muchas veces cuando vamos por la rama clínica quizás la dejamos un poco de lado y la echamos en falta porque al final, pues igual que la programación, la psicología te exige estar en formación constante y no solo asistir a cursos ¿no? o asistir a formaciones, sino el hecho de tener también esa parte de dar divulgación ¿no? o de impartir formaciones, creo que es muy importante para estar también, también al día. Entonces es un poco así la historia.
0: Tenéis dos perfiles muy distintos, ¿no? Que, que juntos, sí. claro... Eh... <risa> os da la posibilidad de crear cosas como estas. Como ¿no? los... ahora nos contaréis un poquito más en qué consiste Mentines, pero, pero claro, eso mola mucho. Imagino que sois las dos personas que estáis más al frente del proyecto. Sí, sí.
1: Hay sí. otra persona que también nos ha ayudado en tema de, de redes sociales y ahora mismo en el equipo, eh, eh, a, dando caña totalmente, somos, somos tres personas. Y, y la idea es que estamos ahora en la fase inicial de... Bueno, de de darnos a conocer y tal, y, y estamos en ese punto ahora mismo.
0: Vale, bueno, pues venga, eh, contadnos qué es Mentines.
1: Vale, ahí sí que también te pongo un poco más de contexto, cuando decías eh, la parte de la unión de tecnología con, con la parte de psicología, y para poner un poco de contexto cómo surgió esto, eh, yo ya, como te comentaba, tenía esa inquietud de, bueno, me gustaba mucho la, la psicología, pero tenía que trabajar, seguir trabajando en la parte de, de, de tecnología, en el 2019 busqué un área, digo, voy a buscar un área que intersecte entre las dos cosas y que realmente pueda aportar, ¿no? Y ahí me di cuenta que hay un área que está creciendo muchísimo, que es la neurotecnología. Y, y entonces eh, encontré una, una organización internacional que se llama NeurotechX, que está en todo el mundo, ¿vale? Está en un montón de ciudades del mundo. Y es una comunidad muy horizontal donde se generan muchísimos eventos y divulgación alrededor de la neurotecnología. Hay muchísimas startups, muchísima participación de universidades... Eh, y es increíble, hay un canal de Slack donde la comunidad pues comparte eventos y información, papers de todo y, y bueno, y es, y es impresionante y cuando empezamos a hacer esos eventos yo hice la, la filial de esa organización en Galicia y claro, para mí era ideal porque entonces, bueno, juntaba pues, la parte de la tecnología la parte de, de psicología, la gente de psiquiatría, medicina y bueno, y realmente cuando empezamos a dar las charlas vimos que, que venían todos esos perfiles y que y que, bueno, veíamos que, que es un campo que no para de crecer y, y luego había un punto que me llamó mucho la atención, una crítica constructiva que le hacía la organización es que en ese canal eh, donde se presentaba toda la gente eh, era increíble, veías gente de las mejores universidades del mundo presentándose, yo soy ingeniero, estoy creando una máquina para hacer el entrocefalogramas, mezclarlo para detectar con inteligencia artificial, bueno, lo, lo, lo más top del mundo, y claro, se presentaba muchísima gente, ¿no? Y, y yo digo, pero ¿por qué no se está presentando psicólogos? Es decir, no hay nadie que entre y diga, hola, soy psicólogo. Y yo, claro, la, la crítica ahí que veía era que eh, hay muchísimas empresas y muchísima gente creando conocimiento y tecnología para medir o influir en la conducta humana, pero no se están presentando gente que realmente entiende cómo funciona la conducta humana, ¿no? Es decir, como una, como una pata que cojea ¿no? Y luego, por otra parte, con el proceso de Mentines, también que entrevisté a muchísimas, muchísimos psicólogos, psicólogas, veía lo contrario. Veía que cuando hablaba de todo lo que se viene en neurotecnología, o de toda la pata tecnológica que se viene hacia, hacia, hacia la sociedad. Hay un desconocimiento también brutal todavía. Es decir, eso va a pasar, sí, sí, está, está ocurriendo. ¿no? Y, y entonces un poco el contexto que ve, verá que como que dos mundos que necesitan precisamente darse la, la mano ¿no? y entender y analizar qué es lo que se va a venir y utilizar la tecnología como algo positivo. ¿no? Como, como, bueno, como algo positivo. Entonces, por eso... Para poner en contexto lo que decías tú de ostras, la, la parte tecnológica con la parte de psicología, me ¿no? sí. parece un buen una, <ríe> un buen combo.
0: Sin ir más lejos, a mí me, me provoca un, un rechazo terrible cuando escucho estos estos bots que dicen que algún día ¿no? serán los que te harán psicoterapia en función un poco de las respuestas que tú vas dando, no dicen que esto para dentro de no mucho va a existir, a mí me parece imposible de emular la, la psicoterapia de esta manera, no. pero bueno, no vale. sé.
1: Sí, pues mira, ahí entonces continuamos, ¿no? Continuamos. Pues yo tenía este contexto, ¿no? Y entonces eh, a mí me decían, vale, vale, eso es, eh, la, la comunidad que generamos está bien para, para crear una red de contactos, divulgación, pero bueno, me, me animaban que lanzara algo, ¿no? Y entonces estuve en esa fase de, de estudiar eh, qué, en qué proyecto meterme, que se pueda convertir en un servicio o en un producto, ¿no? Y lo primero que vi es eso, sí, un auge de tecnología, sobre todo en Estados Unidos, vale, en parte de Europa, en el que dentro de lo que es la salud mental, precisamente lo que decías tú, vi dos, dos vertientes. una más humana, digamos, eh, no, vamos a, a facilitar el acceso psicólogo a la gente, y otro, eh, más, digamos, tecnológica, pero una tecnológica que a mí yo no estoy de acuerdo, que es la que dices tú, he encontrado muchas empresas que le, le llaman, pues, eh, digital first, ¿no? Es decir, eh, primero te atiende un bot o una inteligencia artificial y, claro, es algo que realmente, bueno, lo, 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 lo analice y lo pensé y dice, no estoy, no estoy de acuerdo, porque lo que dices tú, yo, Estoy en la opinión de que la tecnología va a ser súper útil para la medicina, para la salud, para la salud mental. Va a ser súper útil como complemento al profesional. Nunca apartando al profesional. Porque lo que dices tú, no, 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 no eh, está muy lejos la tecnología de poder hacer eso. Y yo no creo que éticamente o moralmente se debería aceptar algo así, ¿no? De hecho, bueno, ya hace años, eh, en la, hace relativamente pocos años, en la Unión Europea, se, ya se empezó a generar un comité de análisis de la inteligencia artificial para saber todo el impacto a nivel ético, a nivel eh, regulatorio, cómo vamos a regular esto para que las empresas no empiecen a hacer eh, todo este tipo de tecnologías sin pararnos a pensar si realmente es lo que queremos o si realmente es bueno, ¿no? Porque eh, montar una empresa para ofrecer servicios de salud está súper regulado y, y yo he, he topado eso cuando monté mentines, ¿no? Eh, sin embargo, si, si yo no me pongo psicólogo, pero me pongo un chatbot que dice que diagnostica un, un problema mental, me, me deja libremente. No, no lo entiendo, no, no me cuadra en mi cabeza. ¿no? Es esa, eh, eso y es por falta de concienciación, falta de regulación de todas las, de todas las tecnologías ¿no? y de análisis del impacto, si realmente esto es lo que queremos. Entonces, a mí me gustó un modelo en el que cómo podemos aportar algo, una necesidad real... Eh, que sea de base tecnológica pero que no, que no sea, de hecho lo ponemos en la web es decir, un servicio 100% humano es decir, tú sí. cuando te va a atender alguien te va a atender una persona, no un chatbot ni inteligencia artificial que te va a catalogar ni una herramienta que te va a autodiagnosticar ¿vale? Eh, porque no? Eh, lo que vemos que necesitamos es que la gente tenga facilidad de acceso al psicólogo, punto, entonces eh, el modelo que vemos que que bueno que ha empezado a funcionar en otros países es ese. ¿no? El, ahora mismo, eh, aunque la gente quiera ir al, al, al sistema público de, 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 de salud, pues es inviable porque no hay no hay, no hay hay capacidad para atender a la gente en lo que es salud mental. ¿no? Y, y luego por encima está chocando porque ahora hay como más concienciación, eh, se está animando a la gente a ir, pero ahí eh, a la vez no hay recursos. Entonces eh, está haciendo un cuello de botella todavía más grande todavía. entonces eh... quién
0: ¿Eh? Entiendo que, que por lo que dices, no que, sí. que uno de los objetivos de la de la plataforma es eh, facilitar el acceso de la psicoterapia a, a las personas. Sí. Me interesa mucho también ahí, Rebeca, conocer un poco también como no al ser psicóloga. Entiendo que estar ejerciendo también sí. eh, tu punto de vista o que me explicaras también ¿no? desde ese enfoque quizás más desde la desde la profesión que es que es sí. mentines.
2: Pues, a ver, mentines es muchas cosas, pero sin entrar en detalles que nos explayaremos después, realmente uno de los objetivos principales es el de favorecer esa accesibilidad a personas que quizás en otra situación no podrían tener esa terapia. Porque, bueno, todos sabemos cómo está, como dijo Javi, la situación en la pública y es bastante complicada. Es una atención pff, difícil de conseguir y cuando la consigues no es un seguimiento, bueno, todo lo... lo lo potente que podría llegar a ser. Luego, por otro lado, en el contexto más privado, pues hay personas que a lo mejor esa accesibilidad no la tienen tan sencilla a nivel individual y una de las bases de las que partimos es que una vez somos adultos nos pasamos una buena parte de nuestra vida trabajando. Muchos de los problemas que tenemos en casa nos están afectando en el trabajo y muchos de los problemas que tenemos vienen del trabajo. Entonces, realmente el contexto laboral yo creo que es un contexto muy bueno para intervenir no ya desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de la persona, que además de trabajar o ser trabajador, también es una persona, ¿no? Entonces, si podemos favorecer que la gente, por un lado, normalice el hecho de pedir ayuda y el hecho de pedir atención, en este caso, pues a un psicólogo, y además lo tenga más accesible, es como que movemos un poco esa rueda de cara a normalizar la terapia y a que gente que en otras circunstancias quizás no podría tener esa oportunidad, la tenga desmitificando también un poco el hecho de que, hombre, eh, en, en un contexto laboral también puedes tener dificultades a lo mejor pues, de pareja que te están afectando en tu desempeño en trabajo, o al revés, las dificultades que tú estás teniendo derivadas del trabajo te están afectando en tu vida, entonces es bastante legítimo el, el atacarlas desde, desde ese contexto, vale
0: Durante el tiempo que llevo con, con Tras el Diván, eh, eh, bueno, yo soy muy crítico con las apps de teleterapia y tal, y por eso cuando me exhibisteis la primera vez mi primera reacción fue un poco como de, bueno, de desconfianza, ¿no? O de no, de no abrir mucho la puerta. Luego ya cuando me contestéis un poco más, eh, bueno, pues eh, me pareció buena idea hacer esto. Porque, claro, uno de los de los eh, valores, no sé si valores o mensajes que, que defienden es eso, ¿no? Hacer la psicoterapia más accesible a las personas. Pero, claro, luego te metes a desgranar un poco qué es lo que ofrecen y dices, claro, pero qué tipo de psicoterapia estás haciendo más accesible. Por eso quiero conocer un poco... Eh, Vuestro, el servicio o sea un poco qué es lo que ofrecéis para, para que la gente pueda entender un poco más eh, bueno qué es qué es lo que estamos haciendo más accesible realmente uh
1: -huh. vale cuentas tú cuento yo sí eh, cu cuento yo la, la parte luego complementas tú si vale y luego eh, yo con los chicos eh, <risa> vale eh, sí nosotros <risa> lo que le hacemos lo que te comentaba antes existe esa problemática entonces le trasladamos a la empresa eh, como afectado también a la empresa por, por temas de productividad por temas de que también al final va a suponer un coste les convencemos de que por, por, por atender esto realmente no van a tener muchos beneficios ¿no? entonces le tratamos la empresa la responsabilidad de atender la salud mental de, los, de sus empleados por lo menos eh, lo que hacemos con el servicio es decirles que den a cada empleado por lo menos una sesión de psicoterapia al año ¿vale? y luego el acceso a la plataforma el acceso a la plataforma por un lado tiene psicometrías para ir midiendo y que la persona pueda mm, ver sus propias métricas como como cuando pues tienen la pulsera con el, con el, marcando los pasos y le pita y dice, ostras, tienes que andar y la persona se levanta y anda, ¿no? Pues la idea es que vayan pre respondiendo preguntas cada, cada viernes y que cada persona pueda ver sus propias métricas. Y ¿Métricas de qué, perdón? Son, eh, bueno, tenemos, eh, son eh, una, pues, de psicometría. Tenemos como 150 preguntas, más o menos, eh, en 50 categorías diferentes, ¿no? Y entonces cada, cada categoría pues tiene su puntuación, ¿no? Y entonces esa es la gráfica que puede luego ver cada, cada persona qué que miren, eh, Javier? Pues mira, medimos. Eh, bueno, si quieres explica tú más eh, la, la, la parte de categorías.
2: De base, las métricas están desarrolladas por psicólogas clínicas expertas en psicometría. Y además tenemos incluidas varias escalas pues, nacionales, e internacionales, validadas para temas concretos de empresa, como puede ser el burnout, ¿no? Entonces, las métricas se dividen en tres bloques, considerando que cuando tenemos dificultades y sobre todo en un contexto laboral, uno de ellos va a ser el estrés, ese primer bloque es el estrés, que incluye tanto el estrés personal como el estrés laboral. Entonces, ahí hay una serie de preguntas, tanto a nivel pues, de lo que sería un estrés de rol, a lo mejor, sobre pues, cómo estoy yo desempeñando mi trabajo, o otras en relación al estrés a nivel personal. Ese es el primer bloque, preguntas en relación al estrés luego los otros dos bloques son los de satisfacción personal y satisfacción laboral porque ahí vamos con la dicotomía de además de trabajar y ser trabajador obviamente eres persona ¿no? entonces a nivel de satisfacción personal si tú tienes dificultades pues de integración en la comunidad porque a lo mejor eres una persona extranjera o dificultades de relación a, a, con tus emociones a nivel de regulación emocional te va a estar afectando también o de estrategias de coping entonces todo lo que tiene que ver con tu satisfacción personal es un bloque ya independiente y por otro lado estaría la satisfacción laboral ahí hablamos ya de temas más de motivación Intrínseca, extrínseca, como de contento Estás con las condiciones en tu trabajo, etcétera etcétera. ¿Qué es lo guay que tienen estas métricas? Como decía Javier, partimos de la base De que para cambiar algo primero tenemos Que evaluarlo, eso está claro, de ahí el ejemplo También de, de la pulsera, ¿no? Si no sabemos Lo que está pasando, tú mismo decías ayer Creo en, en algo que subiste a Instagram Que a veces te llevaría tres sesiones Hacer una evaluación, ¿cómo es posible que otra gente La haga en diez minutos, ¿no? Una evaluación tiene que ser completa, por eso la evaluación Que hacemos es longitudinal durante un año esas 150 preguntas se hacen en bloques y se van preguntando todos los viernes. ¿Para qué? Para reeducar a la persona y coger el hábito de todos los viernes pararse a pensar un momento y a golpe de clic decir, vale, hoy estoy así o cómo regulo mis emociones o cuando tengo un problema lo evito. Responder una serie de preguntas que nos dan pistas sobre estas tres áreas. Estas preguntas se responden de 10 en diez para que no sea una evaluación muy densa y se repiten tres veces a lo largo del año, para que sea longitudinal y tengamos métricas de cómo estamos ahora, pero también cómo estamos en el mes de mayo y también cómo llegamos al mes de septiembre, para tener un poco ese feedback, ¿no? De que la persona diga, ah, pues mira, a lo mejor antes mi nivel de estrés estaba en siete y ahora está en cinco por las cosas que estoy implementando, ¿no? Tener un poco ese ese
0: refuerzo. La, la verdad es que suena bien, ¿no? Yo a mí me recuerda un poco como a medida de, de biofeedback, como si fuera una forma un poco de ir Correcto. viendo cómo te vas, ¿no? Que a veces es, las personas... La, estamos... Esa es la, la, la
1: analogía que siempre le comento a la gente exactamente tal cual. lo
0: ah, que sí. Claro, sí. muchas veces estamos un poco desconectados, ¿no? Y quieres que no el verlo ahí, en como que sea en el número, ¿no? Y decir, hostia, pues parece que estoy un poco más estresado. De alguna sí. forma te, te, es, te resulta informativo, ¿no? Sí. También el poder ponerle un, un número, en este caso, o un nombre. Ahí tengo vale. que
2: lanzarle un, un halago grande a, aquí al señor Javier, que él, con su background tecnológico que tiene, realmente hizo el, la plataforma y lo diseñó todo para que la experiencia de usuario fuese muy buena en relación a ese biofeedback y fuese apetecible y dijeses, ah, vale, pues mira, estoy viendo el círculo rojo que dice nivel de estrés, vale, ¿qué puedo hacer? Y automáticamente ya te recomiendas una serie de cosas, ¿no? En ese sentido lo, lo, lo pensó todo muy bien.
0: Claro, eso estaba pensando también, que, que eso a la mayoría de nosotros se nos escapa ese, ese conocimiento sí, tanto, sí, sí, sí. ¿no? Porque es una, es una app, imagino, una app para el móvil.
1: Eh, sí, bueno, centralmente ahora mismo la tenemos vía web, que es adaptada al móvil. Eh, ah, es
0: una... Eh, una app sí, de estar, ¿no?, en bebidas. Uh -huh. Sí, y la idea es luego, cómo
1: desarrollaremos también la, la aplicación entonces claro eh, el, el, la idea es esa por un lado gamificar para que la persona entre de manera periódica a esta plataforma y, y que quiera responder las preguntas y vea su, su gráfica act actualizada y lo que dices tú al percibirlo o al verlo eh, pues es, es que está en un golpe en un golpe de clic de, de, de acceder a psicólogos ¿no? porque la, lo que decíamos por un lado tenemos la psicometría por otro lado tenemos el directorio de psicólogos que como la empresa le cubre una sesión al empleado le pone pues bueno, tienes sesión disponibles, entonces puede listar eh, que luego hablaremos de los, de los psicólogos psicólogas, pues lista ahí los psicólogos y ya puede reservar directamente eh, una sesión, entonces por eso decíamos accesibilidad en el sentido de primero concienciar la, 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 la necesidad de ir por otro lado eh, facilitar porque es la empresa la que está pagando la primera sesión ¿vale? entonces no tiene coste ese, para esa primera sesión entonces necesitamos facilitar en ese sentido ¿no? en el hecho de que sea más barato o, o en el tal no es, es saber identificar aparte de lo que dices tú mucha gente por ejemplo lo que vemos es que mucha gente no sabe por ejemplo identificar que está estresado si le preguntas a la mayoría de la gente ¿estás estresado en el trabajo? no y luego se le ve en, 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 en otras en manifestaciones del cuerpo ¿no? en, en migrañas o, o lo que sea pero mucha gente no es consciente. Yo les digo muchas veces, eh, le pongo la analogía de, de que ahora mismo el estrés en el trabajo era como hace muchos años se iba a las minas a trabajar, ¿no? La gente, los mineros iban a trabajar y tú si le preguntabas cómo estaban de salud, lo más probable es que te digan, oh, no, yo me siento bien, ya, Pero te estás exponiendo a unos agentes tóxicos que no percibes y sí, con el, con el paso de los años, al final te van a decir, ostras, tienes una enfermedad, porque Por haber estado expuesto, ¿no? Entonces, yo creo que el estrés en el trabajo es un poco eso. Mucha gente se está exponiendo a ciertas cosas que no son conscientes como se perciben, que están bien, no lo, no lo gestionan o lo o normalizan y que luego es con el paso del año que eso se puede transformar en, en problemas, ¿no? Entonces, por eso, con esta serie de preguntas y con estas gráficas, ayudamos a visualizar y decir, no, no, frena porque esto está cayendo, ¿no? Aunque no seas consciente, eh, las, las, las encuestas nos están diciendo que estás cayendo. Entonces, con ese clic, a golpe de clic, pues acceden a, a psicólogos, ¿no? Esa sería la segunda pata. Y la tercera pata de la plataforma, del servicio que ofrecemos es eh, como decía Rebe, todo está orientado a la prevención. Por un lado vemos que hay empresas que se dedican a hacer métricas, pero sin interpretación de esos datos o una, una intervención. Eh, y por otro lado, vemos que hay empresas que se dedican a ofrecer eh, directorios de psicólogos a empresas, pero lo vemos a lo mismo. Si no cambiamos el contexto, si lo que realmente está generando problemáticas eh, es el contexto del trabajo y no le decimos a la empresa que tiene que cambiar ciertas cosas, el problema va a seguir ahí, ¿no? Entonces, por eso, eh, nosotros nos enfocamos mucho a la, a la prevención. Entonces, la tercera pata es la promoción de la salud mental dentro de las empresas por medio de pues, artículos que escribimos, cursos que estamos haciendo, eh, webinars, vale. Entonces, son, digamos, lo, las, las tres cosas integradas que, que es lo que conforma Mentines.
0: Vale, eso es lo justo lo que, lo que estaba pensando mientras lo estabais contando, que está más orientada a la prevención que a la intervención, porque lo que tú dices, esos recursos formativos, esas medidas de biofeedback que pueden servir luego para decirle a la empresa, oye, mira, que un porcentaje amplio de vuestros empleados están diciendo que tienen problemas de no sé, de, pues, de, sentirse cómodos con sus compañeros en, la, en el estadio laboral, por ejemplo, ¿vale? Eh, pero claro, a nivel de intervención, o sea, esa idea de hacer más accesible la, la psicoterapia, realmente lo que ofrecéis es una sesión anual, eso realmente no es no, no es psicoterapia.
1: Vale, eh, eso es lo que me, me suele preguntar a la empresa, o lo, la, la duda común que suele decir la gente, ¿qué hago con una sola sesión? Y evidentemente con la sesión no vas a tratar a nadie, pero, sin embargo, si a partir de los 30 pues te recomiendan ir una vez al médico, hacerte una analítica. Y, obviamente, tú cuando vas a hacerte la analítica te sientes bien. Pero es la analítica y con el profesional el que te dice, bien, si tú te tiras bien, pero si no tratas esto, vas a tener problemas de XXX y, te, y deberías gestionar esto para que no se transforme en un problema.
0: Y volvemos a lo mismo.
1: El problema es que mucha gente no sabe que está mal. ¿no? Entonces, nosotros... Eh, eh, lo que hacemos con esa sesión es ayudar a identificar que no tiene por qué ser malo eh, lo que cura. simplemente ayudarle a identificar de que debería gestionar algo o no, no entonces, luego a partir de ahí puede surgir la necesidad de hacer una terapia de algo concreto o no, pero si la gente ni siquiera va a esa primera sesión o esa sesión de identificar cosas pues no lo va a tratar, obviamente ¿no? entonces, para nosotros se lo decimos que es eso, es como la revisión médica anual deberías ir, aunque estés bien o no deberías ir para chequearte, vale y entonces, otra cosa de lo que hacemos cuando hacemos un onboarding de, de, de bienvenida, eh, damos una charla a los empleados de, de una hora, la mitad de la charla eh, nos pasamos definiendo lo que era estado mental, porque la gente en su cabeza es pues, esquizofrenia, depresión profunda, ¿sabes? Y entonces, lo que le hacemos ver a la gente es, ojo, que esta sesión os va a ser más útil de lo que os imagináis. Por ejemplo, yo les digo, imaginad cualquier cosa que no sois capaces de pedir en vuestro trabajo a vuestra pareja, a quien sea, y que se os esté tragantando la garganta. Por ejemplo, eh, yo siento que necesito una mejor, un mejor salario pero no me atrevo a pedirlo o no me creo en derecho a pedirlo. Eso, pues ya es motivo de ir a un psicólogo porque es algo que si no lo gestionas probablemente se te se transforma en desmotivación en el trabajo porque estás trabajando por algo que debías cobrar más y no lo percibes. Esa desmotivación se puede transformar luego en, pues, eh, pues yo qué sé, en, en ansiedad o en, ¿sabes? Vas a empezar a hacer una bola de un problema que si lo hubieras dicho, necesito aprender a, a, a tener la herramienta para hacer esta pregunta, ¿no? Entonces, lo que le hacemos ver a la gente es... Vale, si tú ya tienes un problema muy concreto, pues bienvenido, aquí tienes el director de psicólogos con sus especialidades, pero no esperéis, ¿sabes? Le damos un montón de ideas de, de que con esa sesión se pueden plantear muchas cosas para, para ver si eso puede suponer un problema o no. Entonces, por eso esa sesión mínima.
2: Y obviamente después de esa sesión se puede continuar la terapia, claro. En ese caso... Eh... La terapia se continúa con la persona con la que iniciaron la sesión, ¿sabes? O sea, con el terapeuta ya, ya pasa en una relación paciente-terapeuta, nosotros ahí ya no tenemos nada que ver en el sentido de que queda para ellos todo el tema de, de confidencialidad y de cómo, cómo se lleve la, la terapia y se puede seguir. En muchos casos, por ejemplo, las empresas lo que piden son bolsas de horas, entonces ponen bolsas de horas a disposición de los empleados para que las utilicen. No sé si responde un poco más a la pregunta de solo hay una sesión, ¿qué pasa después, no?
0: O sea, la, la, algunas empresas, digamos, que cogen bolsas de horas que sus empleados pueden usar. Sí. Por ejemplo, a lo mejor 10 sesiones sí, o algo así, ¿no? Que a lo mejor claro. luego...
2: Sí, sí en sí, otros eh. casos podemos utilizar un, perdón, sí, una forma de, de copago, ¿no? De que se paga una mitad por, por la parte del empleado, otra parte la mitad de la empresa. En uh -huh. otros casos es el empleado quien puede reservar las sesiones. Eso varía un poco dependiendo de la empresa, vaya, dependiendo de la casuística, pero tienen la opción y de hecho lo normal es que sigan la terapia si quieren.
0: Vaya. Como una ayuda, ¿no? De vamos a, para que las personas vayan a, continuar en el proceso de psicoterapia.
1: Sí, sí de hecho, de hecho, eh, fíjate, nosotros el servicio va a ser la cuota anual más esa sesión, pero fue las propias empresas cuando empezamos a plantear que nos dijeron literalmente, no, no, yo es que a mayores y si realmente un empleado quiere hacer terapia se la quiero pagar, y yo, vale, pues y de ahí salió, bueno, pues ponemos a que compren bolsas de horas y se van consumiendo ahí.
0: Hay, sí, hay un tema que a mí me está como sorprendiendo mucho, ¿no? Es el punto de eh, que las empresas estén primer, en primer lugar dispuestas a, a, a gastar dinero en esto, es en, psico en pagarle psicoterapia a sus empleados y que luego, claro, imagino que serán empresas con un, empresas modernas, ¿no? Empresas que con gente, imagino que el estilo de liderazgo pues tiene que ser eh, un poco actualizado, ¿no? Porque, eh, claro, la mayoría de las empresas no sé qué tal aceptarían la idea de que un grupo de psicólogos se metan dentro de la empresa y les empiecen a decir a sus empleados, oye, que si quieres cobrar más, tienes que, que pedirlo, tienes que comunicarlo, o sea, no sé si, eh, o sea, de alguna forma lo pueden ver como, como agitar el gallinero, ¿no? Es, es una cosa que me, que me sorprende, que estén aceptando eso, como verlo como un beneficio para la empresa. Sí, Yo creo vale. que
1: ahí hay... de, 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 de. Sí, yo creo que hay
2: varios factores que hay que tener en cuenta. Primero, llevamos dos años, casi tres, en una situación muy jodida y estamos todos bastante tocados a nivel de lo que es bueno, pues salud mental, ¿no? porque quieras que no, la pandemia está, está dejando, dejando secuelas y se está empezando a poner sobre la mesa que es importante hablar de ese tipo de cosas y a nivel laboral se está viendo un montón. Por otro lado, eh, el año pasado empezaron a plantear ya que las empresas tengan la obligación de evaluar esos riesgos psicosociales, igual que se evalúan otro tipo de riesgos, como puede ser, tienes algo para poner los pies encima o tienes el monitor a la altura de los ojos para no tener contracturas. Entonces, a nivel legal, digamos que ya empieza a ser también una prioridad. Y después, está yo creo que cambiando un poco las tendencias a nivel laboral de cómo se hace empresa o cómo se trabaja. Porque venimos de unos años muy, de culturas muy verticales, de liderazgos muy autoritarios, de mucha cultura del burnout también, de si no te esfuerzas no tienes lo que mereces, eh, por vocación por lo menos trabajas de lo tuyo, no te quejes y cobras poco. Y ahora como que está empezando a cambiar un poco esa mentalidad de cara a, vale, yo puedo tener vocación, pero si trabajo mis ocho horas me tienes que pagar mis ocho horas como debe de ser. Están empezando a aparecer otras figuras de liderazgo más cerca de lo que sería un líder más transformacional, ¿no? o más afiliativo que un líder más autoritario, es decir, que se preocupan más por la cohesión grupal, el cómo están los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, son un poco varios factores por varios frentes que yo creo que están haciendo no solo poner sobre la mesa el tema, sino decir, eh, estamos mal y si seguimos así no vamos a ir bien. Entonces, hay empresas que se han subido a ese carro, hay otras que están un poco, no sé por dónde me vienen los tiros, pero parece que las tendencias están cambiando en recursos humanos y hace falta hacer cosas nuevas y hay otras que son empresas chapadas a la antigua y que no, no van a querer a ese carro.
0: Te lo decía así, justo por eso, porque yo tengo, me han llegado muchos casos relacionados con estrés laboral, ¿no? Y siempre que tengo este tipo de casos en consulta pienso, joder, si estas empresas se encargaran de, de reconocer y de alguna forma hacer sentir bien a esas personas, serían súper productivas, porque una persona contenta, satisfecha, es una persona que va a tener un espíritu mucho más corporativista, que va a ser, Total. va a proponer cosas, va a tener ganas de, de ayudar a la empresa, ¿no? No va a ir como. Pues eso, un de mala hostia a, a trabajar y, y, y darse cuenta que un trabajador satisfecho es, es muy beneficioso para la empresa. Sigo un poco con la, con la duda, Rebeca, en el sentido de la, la, la última pregunta en esta dirección es, eh, a mí me parece que es buenísima idea que desde el contexto laboral se haga esta intervención, porque efectivamente el contexto laboral, si hacemos pilares de la salud mental, creo que es pues, uno de los principales, porque es donde más tiempo pasamos y es importantísimo intervenir desde ahí siempre eh, Pero siempre me queda un poco la duda de que cuando los psicólogos o, o, o la propuesta de salud mental viene desde, desde este escenario laboral, que no haya un conflicto de intereses. Entonces, por ejemplo, los psicólogos o las psicólogas que a las que luego pasan de ese directorio, de alguna forma tienen que rendir cuentas a la empresa, de alguna forma tienen una vinculación Porque claro, es lo que te digo, ¿vale? Si yo soy el terapeuta de un paciente y le vengo que viene con un nivel eso de, de, de burnout o de estrés laboral brutal y mi, reco mi, mi recomendación sería que se coja una baja, por ejemplo, una baja laboral, eso a la empresa no le haría mucha gracia. ¿Cómo ese conflicto de intereses, cómo se, ¿cómo se regula?
2: ¿Contestas tú, Javi, o, o digo yo?
1: Si ¿Sí, lo sí, tienes claro.
2: A ver, en, en ese, bueno, también es una casuística muy concreta, pero realmente yo creo que el, el planteamiento es que la plataforma en sí funciona como de simbiosis, ¿no? Es decir... Al empleado le facilita una serie de procesos y una serie de cosas a nivel personal que, si no tuviese esa ayuda a nivel de prevención, promoción e intervención, le serían más complicadas y a la empresa le sirve como radiografía, no para señalar lo que serían las manzanas podridas, no de tú estás mal, vas a cogerte la baja, sino para decir, vale, debido a las políticas que tenemos, hay sectores, porque son anónimos obviamente, no damos nombres y de hecho cuando responden a las preguntas si hay menos de cinco personas no se da ese dato para mantener el anonimato, no, eso es importante a la empresa le sirve para decir vale, tengo un problema de retención de talento porque eh, las métricas me están diciendo que gente que es muy buena está respondiendo que no está a gusto en donde está entonces se van a marchar entonces más que un conflicto de intereses es un anticiparnos a que llegue ese momento de que la persona se da de baja a través de esa radiografía, de decir, si yo sé están estresados porque están teletrabajando, a lo mejor puedo pensar que el teletrabajo es algo positivo para los empleados, pero igual los empleados justo que están teletrabajando también tienen hijos, tienen situaciones familiares que quizás no les permita tener una oficina en casa y está suponiendo un estrés. Si yo tengo algo que me diga, este problema está aquí, puedo prevenir esa baja de la que estabas hablando. La idea es no llegar a esa baja laboral, sino identificar dónde están esos sectores o esos grupos o... Esos empleados, digamos, a lo mejor, los que están teletrabajando, los que son del Departamento de Recursos Humanos, ¿en dónde está esa dificultad para prevenirla antes de tiempo? No sé si estoy respondiendo...
0: Sí, sí, a tope con eso, pero una persona se puede deprimir por, por razones incluso ajenas a la empresa y llegar a su psicólogo y que su psicólogo eh, piense que lo mejor que le vendría ahora es una baja, pero si tiene un compromiso con la empresa que le está pagando, eh, diga, bueno, pues vamos a intentar que esta persona funcione bien porque porque hay ese conflicto de intereses. No sé si me explico.
1: Bueno, pues no es, es que no es diferente al sistema de salud normal. Es decir, si una persona se lesiona en casa o tiene cualquier accidente en la calle, no debería existir ningún conflicto de interés porque, es decir, la, la prioridad siempre es tratar a la persona, es decir, una persona puede desarrollar un cáncer, puede desarrollar cualquier problemática que no tenga que ver con el trabajo y, y esa persona tiene que ser tratada, nadie se cuestiona de no, no, no lo voy a llevar al médico, no lo voy a pagar al médico porque no quiere que le diagnostiquen algo grave, es, 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 es como inhumano y esa es la transformación que se está viendo o queremos trasladar que la salud mental es lo mismo, es lo mismo que la que la salud física. Entonces tiene que tener el mismo tipo de tratamiento, el mismo tipo de prioridad y no debería existir ese, ese conflicto de interés como no existe en, en la medicina normal.
2: Y de hecho, en todo caso, la lectura también es, aunque a nivel de bajas por depresión o estrés rozan el 15, 10, 20, depende del sector, sí que es verdad que son las bajas que más tiempo tardan en recuperarse. Muchas veces no se llegan a recuperar del todo y se cronifican. Tú esto lo, lo sabes también como yo, ¿no? Entonces la idea es que si se empieza ese proceso de terapia y en algún momento supone una baja, que si esa baja ya iba a suceder, no se vaya a cronificar y no sea una baja que en vez de tres meses pase diez, ¿no? En ese sentido yo tampoco veo el, el conflicto de intereses, porque la idea es que si podemos arreglar las cosas en tres sesiones, no lo vamos a arreglar en diez. Precisamente por eso partimos de la premisa de primero evaluamos, Luego hablamos de promoción de la salud mental, luego hablamos de prevención y luego hablamos de intervención si es necesario, pero no de una intervención que cronifique
1: a un trabajador que está pillado con pinzas, ¿no? Y, de hecho, ya hay en las empresas a las que estamos entrevistando, ya hay muchas empresas que gastan un montón de recursos en, pues, le doy dietas, le doy gimnasios, le doy viajes, ¿no? Entonces, con esta herramienta lo que le hacemos ayudar es decir, vale, todo esto está bien, pero dentro de tu plantilla, por eso lo, lo separamos en estrés, satisfacción personal y laboral. Nos vamos al caso que dices tú, eh, algo personal. Vale, pues si, si, si identificas que ciertos grupos dentro de tu empresa pues tienen problemas en lo personal y, y nuestras categorías te va a ayudar a identificarlo, quizás no es tan importante que le pagues a toda la plantilla el gimnasio y, y, y destines una partida de para ayudar a resolver problemas personales de, la, de las personas, entonces... Esta herramienta ayuda a hacer eso, a canalizar los esfuerzos que ya están haciendo muchas empresas a que sean lo más óptima posible. Entonces, quizás una respuesta es vamos a dejar de gastar tanto en, en, eso, en viajes, en formación, porque quizás el problema no está ahí. En, en, en ciertos casos, no en lo personal, pues, pues lo que dice, pues vamos a ayudar a crear redes de apoyo. A lo mejor el problema es eh, la conciliación familiar. Entonces, ayuda a, a, a cambiar el contexto.
0: Vale, si os parece cambiamos de, de tercio y pasamos un poco ya a darle, le damos la vuelta a, al tema y vemos un poco pues cómo surgió la idea, cómo os asociasteis, eh, bueno, en, es, por lo que tengo entendido es una startup, ¿no? Imagino que es una startup, ¿en qué año eh, surgió?
1: El, la idea la empecé a desarrollar el año pasado y hicimos como un proceso de, de, de bueno, contar la idea a empresas y bueno, tuvo una buena acogida. En verano se desarrolló la plataforma, es la ventaja de, de venir al ámbito tecnológico, es ponerse con el ordenador y a programar. Eh, luego fue con, cuando empezó. Te, buscar... te quería
0: hacer una pregunta, Javi, ya, sí. pero pues esto es a título personal, ya curiosidad. Sí. La, ¿La app la tenéis eh, en, en, en la Play Store? y en y, No, bueno, de la momento
1: es, está en modo web, nada más. Vale, es una plataforma web, ¿vale? Eh, nuestra idea es a, validar más eh, lo que estamos haciendo y luego en una segunda fase sí que vamos a a lo que es desarrollar la app y que sea más integral todo. ¿no? ¿vale? Pero, pero, la mismo, pero la gente
0: entiendo que la usan en el, en el móvil.
1: Sí, pero bueno, es eh, accediendo vía web. Tú recibes cada email, recibes eh, cada viernes recibes un email, haces clic y ya te, te, te entra en la, en la aplicación web que está adaptada a móvil, ¿no? Pero,
0: pero sí, ese
1: es el está.
0: Sí, contándome, perdón, es que yo estoy dándole vueltas también a, 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 la, a la plataforma que tengo, hacerla también una app para que la usen, para que sea más usable desde el móvil y por eso te estaba... A preguntar. Vale, pues,
1: si quieres consejos de eso, también he desarrollado para otras empresas, pues vale.
0: eh, aplicaciones móviles si
1: quieres me preguntas. Eh, vale, pues nada, eh, y luego eso en septiembre o sí, más o menos, no, por el verano más o menos, inicié el proceso de, dale, vale, yo sé de la parte de tecnología, pero necesito a alguien a mi lado que, que, que aporte el, el pilar importante que aquí, que es la, la psicología, ¿no? Que a mí, aunque me fascine, pues eh, puedo tener ideas generales, pero necesito a un profesional. Entonces, fue pues, cuando inicié ese proceso de buscar a alguien y y fue cuando, cuando topé con, con Rebeca y, bueno, a ella también le, le encantó cómo lo estábamos planteando, lo que íbamos a hacer y, y fuimos a, a tope con ello, ¿no? y, y, bueno, le digo, un poco el contexto había sido ese, de no ver esa necesidad qué podemos hacer ahora para eh, mejorar y, y intervenir en esta problemática social. De... de hecho, fíjate, yo cuando empecé el año pasado, eh, cuando planteé esta idea, o, no? o sea, planteé a, a amigos e inversores, me decían, buf, salud mental, eso no, como que no termino de ver. Y, y es, fue una pasada, porque el año pasado, durante todo el año, parecía que nos decían, parece que nos está haciendo una campaña de marketing, ¿no? Porque el año pasado empezó con el beta Médico de Rejón en el, en el Congreso, ¿no? Luego la deportista esta en las Olimpiadas que se vino abajo, luego, bueno, todos los informes de, por el COVID de estreno, es como que eh, durante, a lo largo de todo el año, sí que hubo un montón de, de visibilidad no sobre que, vale, esto es un problema, un problema bastante, bastante grave. Entonces, eh, creemos que la manera de abordar esto, muy buena, es eso, lo que decíamos, ¿no? Traspasarle a la, a la empresa esto y, y que sea la empresa la responsable de, de, de facilitar el acceso a, 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 a psicólogos de los, de los empleados.
0: Eh, habrá mucha gente, y, y me incluyo yo, que lo conozco medio a medio, eh, que no ah. sabe exactamente qué es una startup. ¿Podéis explicar, Rebeca? ¿Podéis explicaros un poco qué es una startup?
2: Sí, una startup, hoy en día hay muchos nombres así para denominar cosas que realmente sabemos lo que son, pero que no lo conocíamos con ese nombre, ¿no? Igual Startup es una de esas. Startup es una, es una empresa que tiene un carácter muy tecnológico, que está muy influido por lo que es el ámbito de la tecnología, es decir, que la utiliza como herramienta y que se caracteriza por eh, un crecimiento pues muy, muy exponencial y por tener una idea novedosa u original. Y además por ser lo que sería pues este tipo de empresas que no son la empresa de la antigua usanza, ¿no? Una empresa como más moderna, entre comillas. Corrígeme, Javi, si me, no, si me no, equivoco. No, no, está
1: perfecto, está perfecto.
0: Que yo lo que tenía entendido de una startup es que recibe firna, financiación externa, ¿no? Que hay una serie de inversores.
1: Sí, no, no, no necesariamente. ¿eh? Ahí ya depende, por normalmente como suelen ser crecimiento exponencial, eh, de repente tienes un producto que te cuesta tanto eh, ofrecérselo a lo normal en una empresa es que a medida que creces necesitas más personal, ¿no? Entonces eso se dice que no es escalable, ¿no? Y, y, y bueno, que sí es escalable, pero eh, la escalabilidad exponencial es eh, de repente nosotros ahora mismo pues podemos tener mil empleados dando soporte, pero es que nos daría igual dar 20.000, mil. Casi no necesitaríamos ampliar equipo. Entonces, por eso tienes esa capacidad de escalar muy exponencialmente. ¿no? Y normalmente una empresa tradicional, si te dedicas a hacer pan y de repente necesitas, eh, eh, te triplican el número de pedidos de PAM, pues necesitas triplicar a lo mejor, ¿sabes?, el número de personal, máquinas, ¿no? Pero en nuestro caso, el caso del software y las empresas de base tecnológicas, muchas, depende del modelo que hagan, eh, no necesitan, a medida que crecen exponencialmente, no necesitan escalar tanto el equipo, ¿sabes? Entonces... Eh, como suelen ser también crecimientos muy rápidos, lo normal suele ser que sí, que pidan eh, rondas de inversión para mantener ese crecimiento exponencial, ¿no? An hasta que llegue el dinero, ¿no? Pero, que
0: serían como, como acciones, ¿no? Que luego cuando la, ¿no? cuando la empresa crezca, esas acciones se han revalorizado o si te llevas parte de los beneficios de la empresa o.
1: Sí, imagínate, pues estás empezando y, y, y bueno, haces cálculos y digo, bueno, pues estamos en esta fase inicial. Necesitamos, eh, pues montar un equipo comercial para vender, marketing, empiezas a sumar salarios, empiezas, bueno, pues un, un jefe de ventas, una persona de marketing, un programador, que son bastante caros, y empiezas a meter cuatro o cinco personas y ya ves que te vas a los 200.000 euros al año, que no los tienes, pero sabes que si lo tuvieras, tu, tu empresa va a crecer más. Entonces ahí es donde entran los inversores y dicen, vale. Efectivamente, te analizan, ven qué modelo tienes, qué has hecho hasta ahora y apuestan por ti. Dice, vale, sí, yo te doy este dinero y efectivamente creo que con este equipo, con estos recursos vas a poder crecer mucho más. Entonces, claro, ahí es donde ellos se quedan con una participación de, de la empresa a cambio de ese dinero, esperando que realmente vayas a crecer mucho más. Por lo tanto, esa participación que te han comprado va a valer mucho más. Uh -huh. Pero no necesariamente, no es, no es, sí que hay muchas startups que viven de, de bueno, de, crecen a base de, de inversión pero no necesariamente todas por sí. Si tú tienes un modelo que sea, a lo mejor, fin financieramente o a nivel tesorería, pues que sea que te adelanten el dinero y que, que sea un producto realmente bueno y que te paguen, pues quizá has conseguido crecer sin ningún tipo de, de, de inversión externa. Mm -hmm. Pero sí, no, no necesariamente.
0: Vale, y para ir acabando, eh, ¿qué haces de marketing? ¿Cómo, ¿Cómo estáis moviendo esto? O sea, ¿cómo...? que contanos un poco esa parte, que también creo bueno, que es interesante.
1: Pues justo antes de, justo antes de estamos en esa fase de, bueno, pues ahora vamos a vender justo y vamos a montar ese equipo, ¿no?, de, de, de pues, marketing, eh, tal, pero eh, eso nos dijeron, nos han parado y dije, parad, esperad un momento. Eso está bien, pero ahora mismo estamos en fase de hacer muchísimas entrevistas, estamos entrevistando a un montón de empresas, eh, 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 sobre todo con la gente de, de Recursos Humanos.
0: ¿Cómo accedéis para... a, a esas empresas?
1: Estamos los, las tres personas, estamos a tope con, pues, con LinkedIn, contacto, sabes, tirando de a las personas que entrevistamos, pues le decimos que nos contacten con si saben de alguna otra empresa que le pueda interesar, eh, que nos contacten también. Estamos, ¿sabes? Eh, o sea, no Linkedin, mucho ¿no? Más.
0: Mucho network en LinkedIn. Sí,
1: sí, sobre todo en LinkedIn, sí. No hay no hay una, nos dicen, no hay una no hay solución mágica en la fase en la que estamos, ¿no? Pero la idea es tener muchas reuniones para tener mucho feedback. Eh, si sí, el feedback acaba en una venta y te contratan, es genial, pero lo más importante en esta fase es decir, los que no te contratan, ¿por qué no te contratan? ¿Sabes? Es decir, quizás estamos planteando mal el, el, eh, cierta parte del producto, ciertas no. Entonces, antes de ir a lo loco, pues estamos en esa fase de, espera, vamos a hablar con la gente. Esto es lo que estamos planteando, vamos a hablar bien y vamos a buscar el feedback. Y una de las preguntas claves es en las reuniones es, eh, ¿te interesa? Sí, ¿lo contratarías? Entonces... O sí o no. Si te dicen que sí, pues te mando la propuesta. Y si te dicen que no, pues eso es lo importante. Saber que no, pues porque yo no tengo el presupuesto, nos pasa en las empresas. ¿no? En las empresas que estamos viendo de recursos humanos, a la, a la responsable de recursos humanos le, le interesa y lo quiere, pero luego tiene que entrar una fase de convencer al resto de, de socios o al jefe financiero o, o al que tiene el presupuesto ¿no? de, de invertir en esta herramienta. Entonces, internamente también tiene que haber esa, esa venta.
0: No estés haciendo... Eh, comunicados de prensa, notas de prensa, este tipo de acciones. Ese tipo de startups se presta mucho, ¿no? A ese tipo de.
1: Sí, a ver, eso lo hemos hecho, eh, lo hemos hecho al arranque, pero simplemente para, para, para decir que hemos arrancado. Pero ahora, no, lo, lo que recomiendo a la gente cuando va a montar un proyecto es, primero, vale, tú tienes una idea, simplemente tienes que parar y hablar con la gente sobre esa idea. Luego, cuando la tienes bien pulida, eh, ahí sí ya puedes entrar a una fase de, cuando la tienes bien pulida, ya se va a vender. Y entonces ya puedes entrar a una fase de, vale, ya tengo el producto totalmente pulido y, y, y afinado. Entonces ahí sí que puedes empezar ya a hacer acciones de marketing, coger un equipo. Eh, pero porque si lo haces al revés, va ya, a ser ya, muy ya. complejo. Porque si lo haces al revés, vas a tener un equipo con un montón, pero no tienes pulida realmente la idea. Porque en tu cabeza, todo el mundo cuando tenemos una idea, pensamos que nos la van a comprar y nos la van a quitar de mano. Pero eso no es la realidad. La realidad es que en tu cabeza crees que solucionas un problema pero el problema de la persona, en nuestro caso, de recursos humanos, quizá eh, está en otro lado, ¿entiendes? Entonces, por eso lo importante es hablar primero, es decir, contactos, contactos, LinkedIn, LinkedIn, contar la idea, y pedir feedback, sobre todo el negativo, ¿por qué no me contratarías? ¿Qué es lo que hace falta? Y eso es lo que te va a ayudar a pulir lo que estás ofreciendo, y es luego, cuando lo tengas pulido, es que se va a vender solo, porque ya has dado con la clave de lo que necesita la gente, ¿no? Y luego a partir de ahí, sí, ya te puedes montar un equipo de marketing, ta, 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 pero orientado a eso, si lo haces es al revés,
0: es un poco en la fase de análisis de, de producto, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí.
2: De hecho, previo a ese equipo de marketing, lo que sí estuvimos haciendo es durante todos estos meses generar contenido, pero no contenido de lo loco. Pensar, vale, ¿a dónde nos queremos dirigir? A estas empresas. Entonces, ¿cómo podemos publicitarnos o cómo podemos mostrarnos ¿no? en redes? Entonces decidimos tirar, por ejemplo, tenemos un Instagram, un LinkedIn y un blog dentro de la web... Sí que es cierto que el Instagram decidimos que iba a estar más enfocado a simplemente esa parte de divulgación ¿no? y esa parte de sensibilización, pero el LinkedIn sí que va a estar más enfocado a una serie de publicaciones o una serie de noticias o una serie de acciones que vayan directamente pues a empresas, recursos humanos, a un contexto más laboral. Y luego en el blog estuvimos también generando contenido en esos dos campos. Por un lado, más de interés a nivel divulgativo, pero son menos artículos esos, y por otro lado, muchos de interés sobre el clima laboral, modelos de organización más sana, eh, tendencias en recursos humanos, bienestar del trabajador, todo eso para que cuando empezásemos en esta fase ¿no? de probar ese producto y buscar ese, ese espacio en el mercado, ya hubiese un contenido generado y si, si realmente entras en el Instagram, ves que hemos currado un montón, y ves que tenemos contenido, entras en el blog tienes información ya para decir me interesa o no me interesa, genera un poco de contenido con sentido para después ya establecer esa estrategia de marketing no de pues si vamos a hacer un mailing, si vamos a hacer lo que lo, lo que sea. ¿vale?
0: Claro, eso, eso es lo que lo que estaba viendo, que, que vuestro vuestro target, vuestro cliente al final es el, ese gerente de empresa no o ese CEO que tiene, no y el contenido tiene que ir destinado a, a esa persona que vea los beneficios de, de Mentines, ¿no? No tanto quizás divulgación a nivel de, de salud mental clásica ¿no? que hacemos los psicoterapeutas en en nuestra en nuestras redes. Y lo de sí, lo de la, lo de la, lo de las notas de prensa y eso que, que entiendo que estás en otra fase, ¿eh? os lo decía porque lo veo mucho que sirve para, para reforzar la autoridad, porque a la hora de ponerte en contacto con un CEO, con un tal, decirle mira, pues nos están hablando aquí de nosotros, ¿no? Entonces estos sitios es como hostia, sí, pues igual os hago un poco más de caso. Sí, sí. So, bueno, pues al final, el, esa típica esa típica influencia, ¿no? Eh, pues nada, chicos, no sé si queréis comentar alguna cosita más antes de, de acabar o.
1: Sí, pues un detalle más de, de respecto a cuando le ofreces un servicio, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta que cuando vaya a hacer algo, un proyecto o algo, eh, hay que tener en cuenta eh, tres cosas. El que te, el que te necesita dentro de una empresa, o, o a quien te vas dirigiendo el que lo va a pagar y el que lo va a consumir. Fíjate que en nuestro caso son tres personas diferentes. El que no quieres normalmente es el jefe o jefa de recursos humanos, el que lo paga seguramente sea el director financiero o el CEO o otra persona diferente, y el que nos usa es el empleado. Si te fijas, tenemos un producto que nos usan tres personas diferentes, por lo tanto tenemos que tener tres, eh, tres formas de dirigirnos diferentes. ¿no? Pero eh, ahí es el consejo que le damos a la gente hablando de marketing y bueno cuando creas un producto es piensa... Eso, quién es el que te necesita, quién es el que lo va a pagar y quién es el que lo va a usar. Que puede ser la misma persona, pueden ser dos iguales y una diferente o pueden ser, como en nuestro caso, tres personas diferentes, ¿no?
0: uh -huh. Sí, es desde luego, sobre todo, más complicado para, para, para nosotros, ¿no? Que, uh -huh. que estamos más acostumbrados en, en usuario final. Exacto, exacto.
2: Decir, yo quería decir, jo, como psicóloga, que al final... Parece que cuando acabas la carrera o cuando te preparas el piro, haces el máster o cuando tienes claro que quieres dedicarte a la rama clínica, parece que solo se te presenta esa vía, ¿no? En la que o bien trabajas en un sitio, en un gabinete para otra persona, o bien te montas tú tu propio, tu propio negocio, vaya. Y parece que hay esa dicotomía, y al menos a mí cuando lo pensaba me generaba un poco de miedo, porque por un lado era como, joder, yo no sé cómo montarme mi propio negocio, ¿no? O no tengo las mejores estrategias para, para venderlo, y por otro lado el nicho laboral que puede haber quizás en, en trabajar en otro tipo de entidades no era el que más me convencía. Entonces, animo a la gente a realmente emprender o eh, empezar a trabajar o, o buscar opciones en, en este modelo de, de empresas, ¿no? como son las startups, porque a mí me, me abrieron un mundo distinto de una manera de trabajar a la que no estábamos acostumbrados y en la que yo a priori, cuando salí de la carrera o del máster o del segundo máster, no pensé que la psicología fuese a lo mejor a encajar y me doy cuenta de que sí, que tenemos una formación, a pesar de lo que podemos creer, súper transversal y súper útil para un montón de campos que no son necesariamente la clínica, aunque a lo que nos dediquemos sí sea la clínica, ¿sabes? Y a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esa barrera pues por miedo, o por impostor o lo que sea, ¿no? De decir, pues no emprendo porque no, no soy capaz o mi producto no vale. Mentira. Y tú sabes que con un par de teclas bien tocadas al final las cosas empiezan a funcionar. Así que los animo a, a tomar esas vías porque porque son muy bonitas y no se suelen explorar.
0: Bueno, pues hay que dar ese mensaje motivacional para que para fomentar el emprendimiento en, en, en nuestro sector, que sí que es verdad que es un sector un poco asustadizo, yo creo, en ese sentido, a la hora de, de lanzarse claro. a, hacer, a hacer cosas. Pues nada, eh, chicos, un placer y, y ya nos, nos, nos seguiremos siguiendo a ver cómo, cómo avanza todo esto.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Venga. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta
1: luego.